0: החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון גאה להציג. פוד זקס, יהדות מעוררת השראה. מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה. בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודזקס, והפעם מצפה לנו שיחה בסגנון מעט אחר ממה שהורגלנו עד כה. לא נדבר בה על הגותו של הרב זקס, וגם לא על חייו, אלא על אלמנט אחר, מרכזי מאוד בעולמו, והוא הכישרון הספרותי שלו. הרב זקס חיבר עשרות ספרים בשפה האנגלית, שהפכו בחלקם לרבי מכר בעולם. דומני שלא החטא על אם אומר שהפופולריות של חיבוריו נזקפת לא רק לתוכן העשיר שלהם, אלא גם לשפה העשירה שבה הרב זקס כותב. עוד לא פגשתי דובר אנגלית שלא התלהב מסגנון כתיבתו. ומה קורה בעברית? בשנים האחרונות אנחנו זוכים לקבל עוד ועוד מספריו של הרב זקס וגם ממאמריו בשפה העברית, ונראה שהמתרגם, צור ארליך, מצליח ביד אומן לשמר את עושר השפה של הרב זקס גם במעבר לעברית. כמי שמתרגם מדי פעם אנגלית לעברית, אני יכול להעיד שהדבר בכלל לא פשוט, ונדרשת מלאכת אומן כדי להעביר את עושר המילים משפה אחת לרעותה, וצור עושה זאת באופן מושלם. אז כדי להבין כיצד צור עושה את זה, ובכלל שלום צור. שלום עידו. אז למי שלא מכיר אותך, אספר שאתה המשנה לעורך כתב העת השילוח, הוא בעל טור שירי, אקטואלי, שבועי, בעיתון מקור ראשון, אתה גם משורר, וכאמור, כיום המתרגם הראשי של כתבי הרב זקס לעברית. אז צור, אני רוצה שתיקח אותי אולי לנקודת ההתחלה, לפני שנצלול ככה לטקסטים. מתי היא הפעם הראשונה שאתה פוגש בכתבים של הרב זקס, ומתי הפעם הראשונה שאתה אומר לעצמך, את הכתבים האלה אני הולך להעביר לעברית.
1: נתת לי הזדמנות דווקא לתת כבוד לא לעצמי, אלא למי שגרם לי אה, להגיע לזה. עלה לארץ המוציא לאור של הוצאה שנקראה טובי פרס, מתיו אה, מילר, וכשהוא עמד לעלות לארץ, הוא גם יזם פגישה איתי בעניין אחר. אני עוד הייתי בחיתולי כמתרגם, תרגמתי רק קצת שירה, ופרסמתי מאמר בעניין משורר חשוב, נתן אלתרמן, בכתב תכלת. והוא תורגם לאנגלית, והוא זימן אותי לפגישה כדי לדבר על אפשרות להוציא אנתולוגיה של תרגומים של נתן אלתרמן לאנגלית, ואולי אני יכול לערוך אותה, לעמוד על תיבה, על תיבם של התרגומים. וסיפרתי לו ככה, אגב, שהתחלתי לתרגם שירה מאנגלית, והוא אמר לי, תשמע, אתה רוצה אולי לנסות לתרגם משהו של הרב יונתן זקס מאנגליה? אני חושב, אנחנו הוצאנו כמה ספרים שלא באנגלית, ארה״ב, אני חושב אולי לנסות קצת להכניס אותו לארץ. בוא תנסה, מבחן. אמרתי לו, תשמע, אני שמעתי את השם הרב זקס, אני לא, לא זוכר בדיוק באיזו רמה, לא הרבה מעבר לזה כמעט בטוח. אני חושב שזה היה אחרי שנתקלתי כבר ברדיקלית, אז רדיקלית עכשיו, שיצא לאור עוד קודם, לפני המפעל שלו, אבל, וגם היה לפני כן משבר עוברית שלא קראתי כמו כמעט אף אחד אחר. אמרתי, בסדר, שמחתי, לא, לא בשביל זה נפגשנו, אבל euh, ניסיתי, ומכאן הכל התחיל, כלומר, מהרצון שלא... של מוציא לאור שעולה לארץ, להביא לישראל ולשפה העברית את הרב זקס שכל כך מסעיר ומרגש את הציבור היהודי קורא האנגלית בחוץ לארץ. הוא ראה שבארץ יצא, שני ספרים לא, לא כל כך מדוברים ויש מה לעשות, יוזמה שלו, גם להביא את הרב זקס וגם להפוך אותי למתרגם. כלומר, אני, אני כבר... זה היה שנת 2007, אני כבר הייתי... כמעט עשר שנים בענייני עריכה, בענייני כתיבה, עיתונות, שירה, טור השירי השבועי שלי כבר חגג אז איזה שמונה שנים של אופייה רצופה. הייתי בעניינים האלה, וקצת השתעשעתי בתרגום שירה קצת לפני כן, אבל לא חשבתי שאני יכול להיות מתרגם ספרים מאנגלית לעברית, מה לי ולזה.
0: אז מה גרם לך כן לקחת את המשימה הזאת? זה בגלל הרב זקס? בגלל הכתבים שלו שראית? או שאמרת, אני הולך לצלול פה לאיזה משימה מאתגרת בפני אני חושב,
1: כשאני מנסה להיזכר בזה, שאי אפשר להגיד שהייתי אז מעריץ של הרב זקסקי, כמעט לא הכרתי. ועניין אותי שאדם שפוגש אותי ומתרשם שמכך שאני אתרגם שירה, רוצה להטיל עליי... תרגום של פרוזה עיונית. זה נשמע, הוא כבר אמר לי אז, שהוא חושב שכדאי שיש כאן, יש לנו עניין עם כותב פיוטי. שהוא חושב שדווקא מי שיודע להתנסח בעברית, גם בצורה פיוטית, גם בכתיבת שירים, יכול להיות מתאים לזה. כמובן, מעבר לטפיחה על האגו שלי, זה גם היה טפיחה על יצר הסקרנות וההתנסות שלי. אז קפצתי למים ועשיתי את הניסיון הזה. ו...
0: ובהצלחה מרובה עד היום. היסטוריה, כמו שאומרת. כן, כולם מתפעלים עם זה עד היום על אושר השפה בעברית. אז מה באמת אתה מזהה בו, בכתיבה של הרב זקס, שאתה, שאתה צולל אליה? אתה מזהה באמת את הממד הפיוטי הזה שדיברת עליו?
1: יש לו ממד
0: פיוטי, אבל חייבים לסייג את זה. הוא כותב צלול מאוד, הוא כותב
1: בפירוש פרוזה עיונית ברורה, אתה אפילו מרגיש בה את האדם המדבר בפני קהל, במשפטים קצרים, מדודים. אני מאז שהתחלתי... הוא, היה, הוא המתורגם הראשון שלי, הרב זקס, כ, ככותב אה, לא שירה, אבל מאז התנסיתי בלא מעט כותבים אחרים שאני מתרגם מהאנגלית לעברית, ובאמת בזכות הרב זקס, בזכות מתיו מילר ננסיתי אה, מתרגם גם, ואני חושב שהרב זקס מתייחד, לא הייתי אומר הדבר הראשון, את הנושא הפיוטיות או השירתיות, זה קיים, אלא הצללות, הבהירות. היופי, אני חושב גם שאולי קצת לתקן איזה רושם שקיים שאנשים נוטים לומר לי הוא כותב בשפה שייקספירית עכשיו אני חושב שבין הכותבים הרציניים שאני מדרגם מהאנגלית אני לא מדבר על כתיבה שהיא אדם ישראלי שיודע קצת אנגלית בין הכותבים שהם כותבים מקצועיים בשפה האנגלית אני חושב שאצלו אני משתמש הכי פחות במילון אנגלי עברי או בחיפוש מילים במילונים מקוונים וכדומה כלומר הוא לא מתאפיין ברדיפה אחרי מילים כל כך חלמה, אנשים מקבלים את הרושם הזה כשהם קוראים אותו, כאילו השפה שלו מאוד גבוהה ועשירה. אני מנסה לחשוב למה. אני חושב שהיא פשוט יפה, מהדהדת, עשירה במקורות שלה. אנחנו יודעים שהמקורות של הרב זקס מבחינת תוכן, הן גומרות עשירים, והוא נשען הרבה על ספרות יפה, אבל הוא לא מנסה אה, לעשות רושם על הקוראה כמישהו ששולט בכל מאות אלפי המילים בשפה האנגלית, ודווקא לתקוע את המילה הכי מוזרה. ממש
0: לא. ו- יש שם, אבל כן אפ- אפשר לראות משחקי מילים, אפשר לראות ניסוחים כאלו של... ניסוחים מאוד קול- עם ל- 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 ממש בחדות שאפשר להפוך אותם ל- לסיסמאות, כן? יש את ה- quotes ש... של הרב, של הציטוטים של הרב זקס. אני חושב שזה זה, זה, זה
1: כבר מקרב אותנו לנקודה כנראה. כלומר, היכולת לתרגם או לכתוב שירה היא גם יכולת לתמצת או לנסח משהו בצלילות ותוך באמת רגישות גם לצליל. מעניין שצלילות וצליל הן מילים לא קשורות מבחינת הרעיון, אבל זה נמצא כאן יחד. כלומר, באמת בכתיבה היפה של הרב זאקס באנגלית וגם בכתיבה... בעברית, בתרגום ובכתיבת שירה גם, שירה שלא מהסוג שמנסה להיות עמום ומוזר, אלא מהסוג שמנסה לומר את הדברים במוזיקליות ובאלגנטיות, שני הדברים האלה נמצאים ביחד. הצלילות במובן זה שאין מילים מיותרות ושהמילים... באמת מחושבות ככה שיקלעו ויעמדו זו מול זו באיזו תבנית לפעמים פיוטית. ומשחקי אה, צליל, הוא אוהב את זה. כותבים באנגלית בכלל אוהבים את זה, אוהבים לכתוב בכמה מילים שמתחילות באותה אות. אה, אוהבים את המשחקים האלה, הכל כותב טוב כמעט. חושב על המוזיקה של המילים. אצל הרב זקס, הייתי אומר שזה כפול, זה גם מוזיקלי מבחינה אסתטית, מבחינה שהיא באמת סף פיוטיות במובן הנאים של המילה, במובן הצלול, שוב, של, של המילה. וגם בצד של משחקי הצליל, משחקי המילים, לשון נופל ללשון, המילים נשמעות, נשמעות יפה. כלומר, יש איזה טיפול שנשמע לו כמעט טבעי אצלו, באיך שהדברים נשמעים. וכשמילים, אני יודע את זה ככותב שירה, ומי שכותב גם על שירה ומנסה בעוד שורה של אלתרמן ואיך היא פועלת. אז יש עניין מאוד גדול בכך שכשמילים דומות, כשיש בהם אותיות דומות, אז לפעמים הצירוף של מילים שלא קשורות לכאורה זו לזו, ורק השיר מקשר ביניהם, משחק הצליל עושה את העבודה. זה הרעיון של היום של חרוז טוב למשל. אז הרב סקס לא כותב בחרוזים, אבל, אבל צריך את החוש הזה להבין שמילים, שכמו שקראנו עכשיו עם צליל וצלילות, להבין שמילים שיכולות שיכול, להישמע דומה, אף על פי שאין ביניהם אה, קשר, הקשר מסוים רעיוני יכול לחבר ביניהם, וכשאני בוח את המילים שמצלצלות זו עם זו זה גם מחליק את זה בגרון של השומע הוא חושב שמאז ומתמיד
0: המילים הללו נועדו זו לזו. יופי, אז בוא ניקח עכשיו את זה לעניין של התרגום העברי. איך לוקחים את כל המכלול הזה ואת העושר הזה של השפה האנגלית, ופתאום אתה צריך להעביר את זה לטקסט עברי. כל מטרגם יודע ש- שתרגום זה לא Google Translate. זה- זה אתה צריך, כשדיברנו, כשהתכתבנו לפני כן על השיחה שלנו, דיברת על תרגום לשוני וגם תרגום תרבותי. כלומר, תרגום זה מפעל מאוד מאוד גדול, להצליח להעביר משפה לשפה. אז איך אתה עושה את זה? איך אתה
1: הרב זקס מקל עליי את, ה, את העבודה. בהגזמה אני אומר לפעמים שהוא, שזה מתרגם כמעט מאליו, הרב זקס. כלומר, הרבה פעמים כותבים באנגלית, מסתבכים במשפטים ארוכים, ואתה צריך לחשוב איך לבנות את זה בעברית אחרת לחלוטין, וכאן זה פחות. וחלק משורש העניין זה גם מפני שהוא בא מעולם תוכן יהודי ומצטט מקורות עבריים. Mm-hmm. ולפעמים כשאני מתרגם דברים שלו, שהוא עשה אולי מאמץ כדי... להביא אותם להבנתו של הקורא באנגלית, ואצלי זה פשוט יותר. כלומר, כשהוא מתפתל כדי להסביר לקורא אה, בקהלת למה הבל קשור לנשימה, ול, ו, 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 ומה הקשר בכלל, ומה הקשר בין נשימה לנשמה, הוא צריך להסביר להם שבעברית הדברים האלה, הם כולם הולכים ביחד, ואני פשוט יכול לכתוב את זה בצורה אה, טבעית. זה יתרון שיש כאשר אתה מתרגם אה, לעברית משהו שאמור היה להיכתב בעברית במקור, הוא כותר את זה באנגלית. אנגלית, כי הוא ידע אנגלית וכי קהל הקוראים הראשוני שלו, קהל קורא אנגלית, אבל אלה דברים שהיו צריכים כביכול להיכתב בעברית. אני מחזיר הרה ליושנה. אז לפעמים זה, 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 זה כמעט מקל עליי. כמובן זה צריך לבוא תוך מודעות לכך ו, ש, שאני לא צריך לתרגם את הדברים כצורתם, אלא שהעבריות שלהם, שיש בשורשם, משחקת לידיי. זה, זה הדבר אחד, אלה הדברים שמקילים עליי. דבר שני, באמת, לנסות למצוא מקבילות למה שהוא עושה, והמקבילות הן לפעמים פיצוי. זאת אומרת, אם יש לו משחק מילים באנגלית ובעברית, זה לא יסתדר לי מילים, אני אשתדל שבקרבת מקום אני אתן משחק אה, מילים דומה. אני אשתדל במיוחד שזה יהיה אותן מילים, כי הוא לא סתם עושה משחק מילים, הוא רוצה שהמילים האלה יתחברו זה לא זו אבל אני, אני אנסה למצוא. למשל, יש לי כאן אה, אה, בספר לא בשם האל, הוא כותב The Human Tendency To divide the world into brothers and others, can and non And Strangers. Uh, יש כאן משחק, למשל, Brothers and Others, זה דווקא אפילו חרוז ממש. <laughs> ואז אז אני צריך לעשות כאן את המאמץ. אז כתבתי, אני חושב שאפילו בעברית, ככה, החברתי יותר ממה ש, שהוא יכול היה uh, לתת. הנטייה האנושית לחלק את העולם בין אחים לבין אחרים. בין שארים לשאר. בין רעים לרעים. אז זה באמת, הוא לקח אדם שכותב והוא יודע לכתוב כמשורר בשביל הדברים האלה.
0: כלומר, Brothers and others זה באמת אחים ואחרים, זה ממש ככה, אבל זה מעניין, ב-friends and strangers, תרגמת את זה לרעים ורעים, לא לרעים וזרים. אלא לרעים ורעים. יפה. נכון, כי, כי זה תמיד התלבטות. זאת אומרת, אני, אני צריך לרדת לשורש כוונתו
1: ולדעת מתי אני יכול קצת להתרחק ממנה, מתי אני יכול להחליט שמשחק מילים יותר חשוב משמירה על המילים המדויקות. ואני חושב שהוא עצמו, ברגע שהוא נוקץ משחק מילים, זה לפעמים, הוא הולך למשחק המילים האלה במקום מילים אולי טיפה יותר מדויקות שהוא היה בוחר. אז כן, אז קצת הרחקתי ללכת עם רעים ורעים, הרשבתי לעצמי, כי קודם אמרתי אז כאן, כי באמת משחק, מתבקש המשחק מילים הזה, אז מותר קצת. יש
0: uh, חופש תרגומי במקום הזה.
1: יש חופש uh, קל. בשנים הראשונות שתרגמתי אותו הוא מינה מטעמו איזו נציגה... אוסטרלית, יהודייה, דוברת, שבדקה אותי שאני לא משתולל, והסירו היו, ממני היו, את הדבר הזה. היו
0: תיקונים, היו הערות?
1: נדיר, אני... אני חושב שאף פעם לא היה ברמה הזאת של השתוללת. Mm. יכול להיות ש- שפעם היא אמרה, אולי, בראשה. בכל אופן, הסירו ממני את, ה- את הנטל הזה. אני, אני, אני עושה כל מיני דברים, וכל פעם באמת קצת נזהר, אם ניקח, ל- נלך להיבט אחר. נזכרת באמת. יש תרגום, תרגום, הוא לשוני אבל תרגום גם תרבותי ודיברנו על זה שיש תרגום תרבותי בעצם זה שאני מחזיר את הדברים בענייני יהדות בעיקר או בציטוטים והתייחסויות ללשון המקרא ולעברית אני מחזיר אותם לשפה שבה זה היה צריך להיות אז אני יכול גם לתת היבט נוסף קהל קוראים הוא ישראלי יש עניין של תרבות והרב סקס מרבה לצטט מהספרות האנגלית, דברים שאמורים להיות מוכרים לכל דובר אנגלית משכיל. ואם אני אתרגם אותם ואצטט את הציטוט שלו מדיקנס, ביטוי שכנראה שגור מרגלאד דה פורמאט דה כל אה, אה, דובר אנגלית שגמר אה, תיכון וקולג', לעברית זה יישמע... ישר אצלצל זה מתורגם, אז לפעמים אני עושה את זה, אבל אני יכול להרשות לעצמי, כשהוא רוצה לבטא שזה משהו, ביטוי שאתם מכירים, אז אני יכול uh, לתרגם את זה גם לישראלית. כלומר, יש לי כאן דוגמה uh, במועדים לשיחה, הספר שלו הייפה על החגים. הוא מדבר על מגילת קהלת, ואז הוא נותן איזה ציטוט, מ... הוא מדבר על מה, ש... מה שדיברנו בעצם, על הנושא הזה של ההבל, והעפר והנשימה, כל המשחק הזה שבעברית הוא הרבה יותר חזק מאשר באנגלית. הוא אומר שבאנגלית לקרוא את קהלת מזכיר לנו סצנה בהמלך ליר של שקספיר, כשהמלך הזקן, אני קצת מדרגם כאילו למקור, מחזיק בידיו את גופה המת של בתו קורדליה, היחידה שאהבה אותו באמת. אז באנגלית הוא מצטט את המקור, Why should a At אז כאן לקחתי את התרגום הקיים, כי זה נתן לי את מה שרציתי. תרגום מדוע יש לחלב סוס או עכבר ראש חיים ולך אף נשימה. אז יופי, קיבלנו כאן את הנשימה, אבל הוא כאן ממשיך ואומר... or it recalls the verse of T.S. Eliot. I will show you something different from either your shadow, your shadow at morning striding... I will show you fear in a handful of dust. So when I read it, אני נתתי את התרגום הקיים לאנגלית, זה מתוך ארץ השממה או ארץ האישימון, כתבתי עוד מן האמונים על הספרות האנגלית, כבר אתה רואה שאני כאן נותן את ההתנצלות הזאת, לא כמו שאתם מכירים, כמו שזה מזכיר לכם את T.S.A.L.O. זה לא מזכיר לכם את T.S.A.L.O. אז עוד מן האמונים על הספרות האנגלית ייזכרו בשורותיו של T.S.A.L.O. בארץ השממה, וכאן נתתי תרגום קיים, ואראה לך דבר מה שונה. וכולי וכולי, הראה לך פחד בכופן עפר, ואז כתבתי פה לה, להוצאה, לעורך, בסוגריים, אני מציע להחליף את האחרון במשהו מהתרבות שלנו כך, האמונים על הספרות העברית ייזכרו בשורותיו המפצירות של נתן אלתרמן, אל תשכח, אל תשכח נעפר העולם את רגלי האדם שדרכו עליך. שורות מאוד מאוד מרשימות, ו... הכנסתי אותם, כתבתי את הבקשה הזאת, ש... וכן, זה נכנס ונתנו לי להכניס את זה.
0: זה החליף את הציטוט של טי.אס.אליו. Uh,
1: או למשל, אפילו סתם ב- בישראלית ספרותית, יש במוסריות, הפרק האחרון מתחיל במילים, can we restore what has been lost? אז כאן אמרתי, בואו נהיה קצת פיוטיים ו- בעברית. הנוכל למצוא את אשר עבד? זה לא יכול למצוא את אשר עבד, של uh, רחל. או דרשה שלו לפרשת שלח, הוא מתחיל, in Philadelphia, there lives a gentle, gracious, gray man by now in his late 90's. אני מתנצל על המבטא האנגלית שלי, ואולי זה רומז לכם שהאנגלית אצלי היא... שפה שנייה. בקושי שפה שנייה. אני באמת הגעתי לתרגום. באנגלית לא בתור דובר אנגלית ולא בתור אה, מומחה לאנגלית, אלא בתור מי שיודע לנסח את הדברים בעברית. אז כאן אמרתי, בוא, בוא נעשה את זה, נחמד לנו. בפילדלפיה ישנו איש לגמרי לא צעיר. ככה התחלתי את השעה הזאת, <laughs> שיערו לבן ודיברו עדין. ומניין שנותיו מתקרב למאה. האיש הזה הוא אהרון בק, הוא מייסדה של גישת התרפיה הקוגניטיבית התנהגותית. וכן, פה ושם אני עושה את זה, זה לא הכלל. בוא נגיד שזה מיעוט המקרים, ועדיין, עדיין אני עושה את הדברים האלה לקרב את, ה... לקרב את הקורא, שלא ירגישו קורא תרגום. כלומר, לפעמים הרב זק מספר על דברים שקרו לו ב- באנגליה. זה לא שאנחנו צריכים לרמות פה מישהו ולעשות פה איזה רב ישראלי, אבל אם אפשר קצת לביית את זה, קצת ל... לידד את הדברים האלה, שהכול זר, והכול בא מעולם אחר. לא, הדברים האלה קיימים גם בתרבות שלו,
0: ואפשר לדבר בשפה שלו, של הקורא. אבל, אבל כן יש פערים תרבותיים, נקרא לזה ככה, אם לא... אולי לדבר לא רק בהיבטים של הספרות, כמה אנחנו מכירים ספרות. התרבות הישראלית היא יותר אה, צינית, נכון? היא יותר אה, חדה. פחות נסחפת ומעוניינת בתיאורים מפליגים ו- ו- ולשון כזאת, כזאת פיוטית. זה משהו ש- שעובר אצלך בראש כשאתה מתרגם? אז בוא נפריד בין תיאורים מפליגים ללשון
1: פיוטית. אני חושב שאם הרב זקס זיכה את קוראיו בלשון פיוטית, בואו ניתן את זה לקוראי העברית, החוויה הזאת. אני חושב שהרבה קוראים עבריים אוהבים את החוויה הפיוטית. גם בשביל זה לקחו אותי כאן מלכתחילה, כן. הפיוט... אבל החלק הזה של התיאורים המפליגים, אתה אומר דבר נכון. נכון, זה מעניין, הרב זקסר היא בריטי, ובריטים ידועים דווקא ב-understatement, בלשון המעטה, אני חושב שהוא קצת נטע במשהו, דווקא לכתיבה האמריקאית, שהיא קצת יותר פומפוזית, ותמיד הכל הכי, ויש לו המון, אין קולע יותר מדבריו של זה וזה, ולא תוכלו למצוא דברים הולמים יותר מדבריו של ההוא וההוא, והכל... הרבה פעמים מאוד נועד באמת לרגש ולהסעיר ולהרשים. אני, אני חושב שכאן דווקא עשיתי לו ישראליזציה, אולי אפילו אנגליזציה, בריטניזציה, קצת קרבתי אותו לפה ושם, אני חושב שמפוצץ מדי והכל הכי הכי הכי, אחי... פה זה לא נשמע כל כך טבעי, זה, זה לא משחק לטובתו. אז אני, בדברים האלה אני... נוטה קצת
0: לרסן. כן, אני חושב שזה באמת לקורא הישראלי, לכן זה גם עובר באמת יותר, יותר חלק בגרון. אני אעיד על עצמי שכאשר הספר רעיונות משני חיים, תרגמת אותו גם לעברית, אז עצם הכותרת הייתה לי כבר, כאילו, רעיונות משני חיים, זהו, רעיון ישנה לך את העולם. אז קראתי אותו וראיתי שכן, יש שם דברים שבאמת יכולים, אבל עדיין הנטייה הטבעית שלי כישראלי כי היה להסתכל על זה ב... כן. בחשדנית. אני
1: ככה, אנחנו לא בטלוויזיה ואני הנהנתי כל הזמן. אני חושב שהכותרת הזאת אה, עוררה אצלי, אני חושב, קצת את ההרהורים עם אה, אולי קצת, אה, מה, מה לעשות עם זה?
0: בכותרות הספרים אתה נשארת די צמוד לה, נכון? לא, אין מקום ששינית. אה, אני
1: נוטה לזה, אני חושב שכשאדם מחפש ספר או שומע על ספר או קורא, אדם קורא נניח ספר באנגלית ומוזכר ספר של הרב זקס והוא רוצה לדעת אם זה בעברית, אני חושב שעדיפות, ברירת המחדל צריכה להיות לתרגם פחות או יותר, אותו. אני גם, הרי אני עורך, חי בספריית שיבולת, ושם כל הזמן אני במתח עם אנשים אחרים, אני חושב, בא, אצלנו בא, במערכת או בהוצאה. זאת הנטייה שלי הרבה פעמים.
0: אבל כן, יש ספר ששינית, וזה דווקא כן מעניין אותי לשאול אותך, שיג ושיח. אה, פ... זה מאוד מעניין. Covenant and conversation. <laughs> conversation זה, נכון? זה נכון? מאוד מעניין, ברית זה לא ושיחה.
1: שם... כן, זה לא רק שם של ספר, זה גם שם של... זה התחיל הרי וממשיך כדף פרשת שבוע שנשלח בדואר אלקטרוני לכל uh, דכפין, והוא נקרא uh, בעברית שיג ושיח, וזה באמת לוקטו הדרשות לספר שיג ושיח. To of covenant and conversation, אני, אני לא יודע איך דוברי אנגליסט סובלים את המילים האינסופיות האלה בשפה הזאת. <laughs> אני באמת בטריוט גדול של השפה העברית, אבל uh, המילים covenant and conversation נבחרו כי... גם כשתיהן מתחילות ב-C, ואותה אות, ושהיא מבוטאת כ-CO, ואפילו CO שזה קרא. הן באמת הרב זקס אוהב זה במיוחד, מילים שמתחילות אותו דבר. אז כבר אנחנו נחפש בתיגום העברי, לא נחשוב רק על ברית ושיחה, אלא בואו נחשוב גם על משהו שישמור גם על משחק המילים, וכאן מבחינתם זה משחק מילים. זה מילים שנשמרות מבחינתם. דומות, והוא רוצה להגיד, ברית זה דבר שקשור לשיחה. ברית זה, אתה יודע מה, אני חושב שאפילו הקו נכנס שם, כי זה דבר מאוד מרכזי. אצל הרב זקס, כל מי ששמע את הפודזקסים הקודמים, יודע את זה, ואני לא אחדש פה, וזה עניין מהותי ביותר בחשיבה הפוליטית שלו ובחשיבה התיאולוגית שלו. אבל להגיד שבהכרח הוא היה קורא לסדרת השיחות שלו על פרשת השבוע בעברית ברית ומשהו, אני לא יודע, אולי זה בא בגלל ה אולי כי שתיהם ביחד, מה שבטוח היה חשוב לו, אני חושב, לתת איזה צירוף מילים. באנגלית, אגב, החבר'ה בהוצאה, החבר'ה בלשכה שלו, קוראים לזה בקיצור C&C. אז זה כבר לקח אותי עוד C&C, C ו-C, סיג ושיח. ובעברית זה גם כן יוצא לנו C ו-C, גם באות סין ואות יוד, וזה ביטוי. ונכון, זה לא כולל את הברית, אבל... וגם יש טענות נגדי שבתנ״ך שיג ושיח, זה מוזכר בהקשר שלילי, אבל בסדר, אני לא חושב שצריכים להתרגש מזה, זה, זה, זה ביטוי שאנחנו דווקא רואים בו דבר חיובי בשפה היומיומית שלנו בעברית, והברית, בסדר, אני חושב ש... שזה יתקבל ברצון ובשמחה בצד הבריטי של, של הקשרים
0: שלנו. זה יופי, אני חייב להודות, השיג ושיח זה באמת שם... יפהפה בעיניי. אז, אז בואו נדבר קצת, נעבור ממלאכת התרגום. אתה, אתה מתרגם, אבל אז גם בעצם אתה לומד, אולי אתה בן אדם שקורא הכי לאט בעצם את, ה, את הספרים שלו. כיצד זה השפיע עליך גם ברמה ה... האם זה השפיע לך ברמה הרעיונית, ההוגותית? בסופו של דבר אתה שם.
1: כן, אני... זה השפיע מאוד. זה השפיע מאוד, ובאמת זה מעניין לחשוב האם זה היה משפיע באותה מידה, אם הייתי סתם קורא ספרים של הרק זרפס, כמו שאני קורא כל מיני ספרים? יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, הרי הוא... על רבים בישראל הוא משפיע, ורבים רוצים... ושמחים לקרוא עוד ועוד ספרים שלו, אבל כן, אני קורא אותו הכי לאט מכולם, ואני כותב אותו, אפשר להגיד, אז ואני צריך, כשאני כותב אותו בשפה העברית, אני צריך לנסות להיכנס לראש שלו ולהפנים אותו. אז, אז הדברים האלה פה, אני... יחד אני קשה לקבוע מה, מה יותר, אבל, אבל זה משפיע. אני חושב שהוא עשה אותי אדם יותר דתי. קודם כל. וואו. אני... ככה מדברים, כאילו, הרב הליברלי הזה, כן? או הקצה הפתוח באורתודוקסיה, הכל בוודאי נכון. אבל דווקא משום כך, אני חושב. כלומר, נטיות הלב שלי, וגם לפני, גם היום, אבל גם ודאי לפני כך וכך שנים, כמו של רבים מאוד בקרב, אנשים שגדלו בתוך עולם שומר מצוות, ומאוד קרובים לתרבות ה... העולמית, ותרבות החול, וספרות, וכל אחד עם הרגישויות שלו. כן, לכולנו יש איזה קונפליקט מסוים עם האמונה הדתית שנולדנו לתוכה, ואנחנו חיים, ויש לנו לבטים, ואנחנו, כל השאלות של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, שאנחנו חווים וחוזים בהם. אני חושב, כשאני מסתכל... באינטרוספקטיבה על, על עצמי. אני חייל טוב של הרב זקס, אני לקוח טוב של הרב זקס, אני הרבה יותר אוהב את היהדות שלי ואת הדתיות שלי ואת הקדוש ברוך הוא, דווקא מתוך הכתיבה שלו, שכנראה מיועדת לקהל מכל מיני סוגים. לאו דווקא גם דתי, אבל לאו דווקא דתי שכל הזמן נהנה מזה, ולאו דווקא דתי בכלל, ולאו דווקא יהודי בכלל אפילו, והוא גורם לך קודם כל להיות גאה בזה. שנית, להבין את זה יותר ל- 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 לעומק, ולדעת מה נותנת האמונה הדתית והפרקטיקה הדתית. יש הרבה ביקורת על הרב זק בנושא הזה, שהוא כותב למשל... יש לו כמה ספרים בשותפות הגדולה, גם בשיחות שלו לפרשת שבוע, גם במוסריות. ברוב הספרים שלו, יש איזה ספרים ביקורת כלפיו שהוא בעצם מסביר למה הדת היא שימושית, למה הדת היא מועילה, למה כדאי, למה בסופו של דבר החברה הדתית, או האנשים המאמינים הם יותר תורמים לחברה ויותר מאריכים ימים אפילו, וכאילו מפתה אותך כמעט ברמה של שכר. יכול להיות שזה, שזה עובד, כלומר, אתה מבין, ש... אתה מבין קודם כל מה שאתה קולט גם מהעולם. מסביב מהתרבות הקצת מודרנית שלנו שאמונה דתית היא בסופו של דבר אמונה ולא ידיעה והיא בחירה והיא הכרעה שאתה מכריע ולפעמים אתה אומר שאתה לא יודע אם זה נכון או לא נכון אבל אתה בוחר אה, לקחת את זה על עצמך בעולם שלנו זה ככה ואני חושב שאפשר לראות את זה אצל אצל כל הדור הצעיר ממני, שזאת הדתיות שלו, פחות מטריד אותו, שאלות של דת ו... ואמונה ומדע למשל, ו... ויותר הוא רואה בזה הכרעה ובחירה, והרב זקס לא רק שנתן לי להבין את זה, אלא גם נתן לי להבין למה, למה להכריע בכיוון הזה, ולמה... אני, אני מאמין שהייתי... בכל מקרה, נשאר, לא, 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 לא היה על הפרק, אני לא עמדתי לחזור בשאלה. אבל, אבל המקום ש, של האמונה הדתית וההשלמה שלי איתה והשמחה שלי בה כל אלה גדלו, אני חושב, בעקבות העיסוק שלי בכתבים של הרב זקס.
0: כן, ממש ממש מזדהה עם מה שאתה אומר. בוא תגלה לנו קצת על העתיד, כמה עוד ספרים יש לרב זקס שצריך לתרגם? מה עוד יש במחסנית? זהו,
1: אני לא, ביקשתי, לא שאלתי את עוצה, עכשיו, מה מותר לי לגלות? אני... לא, אשאר... לא צריך אשאר... להגיד לנו מה,
0: מה, מה, הולך, מה הדבר הפרויקט הבא, אלא בגדול. אני
1: אשאר אחת. ברמת ה... שתבינו דבר מתוך דבר. עד כה תרגמתי, שניים, תרג... שניים, שלושה ספרים יצאו שלא. לא אני תרגמתי, ואני תרגמתי כשלושה עשר ספרים שלא, תלוי איך סופרים, תלוי אם שני כרכים נחשב אחד או שניים, תלוי אם מה שיצא כבר לאור נחשב. עומדים לצאת לאור, אני חושב שאפשר לספר, עומד לצאת לאור ממש בקרוב. ספר פרשות השבוע, סדרת שיעורים במנהיגות, זה נקרא.
0: יופי, ספר חשוב.
1: זה אחת הסדרות הנושאיות שלו בפרשת השבוע, מאחר שחלק לא קטן מסדרות, מהסדרה הזאת, מהשיחות האלו, נכנסו כבר לכרך שיג ושיח של מבחר דרשות, אז... כן, הכנסנו כמה תרשויות חדשות, שמתקשרות איכשהו למנהיגות. תצא גם, בעזרת השם, הסדרה שכבר בעצם מוכנה, סדרה שנקראת "אני מאמין", עוסקת בענייני אמונה, אבל שוב סדרה של שיחות שבועיות על פרשת השבוע. אני, אני אגיד משהו, שתי מילים על סדרות על פרשת השבוע. זה לכאורה משהו צדדי, ב, תוצר לוואי כזה. הרב זקס היה רב ראשי, אז הוא רצה לתת משהו לקהילה שלו, וכתב שיחות על פרשת שבוע. אבל, לפעמים אני חושב לעצמי שכאשר אני צריך להמליץ על אדם שמעולם לא קרה, מה לקרוא, אז במקום לבחור ספר נושאי באחד הנושאים, ספר שיטתי, שזה זה כאילו, זה הדבר שהיה עולה על דעתי, ובלי לחשוב הרבה. לפעמים אני חושב שדווקא ספרי פרשת השבוע האלה פשוט נותנים לנו, כל שיחה בפרשת השבוע היא בעצם איזה לפע... דש מאחד הספרים שלו, מאחד הנושאים שהוא אוהב להתעסק בהם. אז יש משהו בסדרות האלה על פרשת שבוע, גם לקורא ה... שלא רגיל, שלא מחפש את הספר לפרשת שבוע לקרוא לשולחן או לקרוא בזמן התפילה מהרב זקס. מעבר לזה, הוא כתב עוד כמה וכמה ספרים שלא תורגמו לעברית, אני חושב שיש לו כ-20 ספרים נושאיים, משהו כזה, ולעברית תרגמנו משהו כמו שמונה. אז יש עוד מלאכה, ורוח הדברים, בואו נגיד ככה, היא שהמלאכה הזאת... תיעשה בעזרת השם. חלק מהספרים האלה באמת נדחקו לסוף התואר כי הם קצת יותר עוסקים בשאלות שמטרידות את הקהל הבריטי למשל. אני חושב שגם אצלנו ספר למשל שעוסק ברב תרבותיות בבריטניה כנראה יידחק לסוף התור, אבל יש עוד מעבר, לו, יש, יש מה להוציא, ובעזרת השם הדברים האלה יופיעו. <מח> כנראה אני, מאחר שיש לי הרבה עיסוקים אחרים, לא הכל אני אעשה, ויש מתרגמים אחרים שוודאי יעשו מלאכה אה, יפה.
0: אז יש למה לצפות. <מח> יש <מח> למה <מח> לצפות, ואתה הולך עוד להיות עסוק. אה... בעזרת השם, בעזרת בשנים השם, הקרובות.
1: וגם הסידור שלו, בעזרת השם, צריך להופיע. אז כן, כן, יש למה לחכות. וכבר במה שהופיע עד עכשיו, אני חושב שהאדם יכול להעביר תקופה לא קצרה בחיים ולימוד הספרים האלה. בהחלט.
0: צור ארליך, משורר, משנה לעורך כתב עת השילוח, מתרגם ספריו של הרב זקס. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, הרב עידו, ונאמת
0: לי. ועד כאן עוד פרק בסדרת הפודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב יונתן זקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון, מבקשת את הפסומת לבכם לתרומה לפרטים ייכנסו לאתר www.המקרא.org